0: Słuchasz Studio Okrzej Witam wszystkich w Studio Okrzej które jest wspierane przez wydawnictwo SQN dzisiaj odcinek numer 2 niecodziennego gościa przy ulicy Okrzej jest to dzisiaj Juan Zumeta, którego najpierw przedstawię, jest to Kubańczyk, który świetnie mówi po polsku, a właściwie już można powiedzieć Polak, zaraz mi to wyjaśni. Jest to człowiek, który ma wiele talentów, jednym z nich na pewno jest to, że jest trenerem personalnym i zna się bardzo dobrze na treningu, więc o tym wam opowie. Przede wszystkim jest też ambasadorem akcji Movember, która to akcja razem z Piastem jest promowana już od dłuższego czasu. No i jest też kibicem sportu można powiedzieć i był u nas na stadionie Piasta Gliwice jakiś czas temu, też go o to zapytamy, więc do rzeczy, jesteś już z nami. Juan, witam Ciebie. Witam Cię Bartoszu. Juan czy Juan? Juan, przez H -tane. Dobrze, kim Ty jesteś, Polakiem czy Kubańczykiem?
1: Jestem półkubańczykiem, urodziłem się w Polsce, po 10 miesiącach wleciałem na Kubę na 4 lata, tam 4 lata spędziłem i wróciłem do Polski. Jaki był język, którym na początku mówiłeś? Twój natywny język, to...? No w sumie hiszpański. Bo, po, bo od razu o, po urodzeniu, no tak? no tak, dokładnie tak. Więc w sumie tam się, jak wychowywałem, to uczyłem się hiszpańskiego, stąd jakby komunikatywnie potrafię się dogadać z Kubańczykiem czy hiszpanem.
0: jest potem, skamier, para espanial, si? si. Ale, komu te jemu Dobrze, nie będziemy tego robić, bo kibice wiasta nie wszyscy wadają hiszpańskim, ale świetnie. Czyli ale język polski też po tych czterech latach, by być na Kubie, wróciłeś, tutaj, tak? Tak,
1: tak? Tak, tak, tak. I ogólnie jakby nie słychać u mnie dialektu, żebym był z. Obcokrajowcem przykładowo. Nie?
0: No nie słychać, nie słychać. Właśnie to jest ciekawe. Ale jednak masz tą fajną, ciemną karnację, która pozwala to wychwycić, że jesteś z ciepłego kraju. I to jest... Dokładnie tak.
1: No geny pozostały. Dobra, geny potacie czy po mamie? E, potacie, potacie. Po
0: Mama Polka. I ty zawsze w Gliwicach byłeś czy wcześniej? Ty e, się w... urodziłeś? W którym Urodziłem
1: się w Gliwicach. O kurczę. Wylecieliśmy na Kubę. Z Kuby wróciliśmy i mieszkaliśmy w, w, w okolicach Wrocławia. Lęgnica, okay. Wrocław, gdzieś te rejony. Bo tam mieszkali moi dziadkowie, mieszkaliśmy u nich. I potem stamtąd przenieśliśmy się na sośnicę, bo mój dziadek kiedyś był górnikiem. Okay. I tam miał mieszkanie po prostu. No i tak, stamtąd i to się rozwijało yy, Ligota, sośnica, i potem jakoś tak się skończyło na Gliwicach na centrum.
0: <grym> Dobra. No teraz mamy ten wstęp ze sobą. Tak więc, żeby nie przedłużając, tak żeby nie przedłużać, zaczniemy już od konkretów. Właściwie, co ty robisz tutaj na stadionie Piasta?
1: Zostałem zaproszony przez ciebie. Dziękuję za zaproszenie. Ja
0: dziękuję, że przyszedłeś, bo w, tym, w tej audycji niecodzienny gość to są postaci takie nieoczywiste, jeśli chodzi o związki z Piastem Gliwicę. Może zaczniemy od tego, przede wszystkim od twojego pierwszego meczu na stadionie Gliwicach i jak to
1: wspominasz i gdzie byłeś? Znaczy, wtedy byłem, przepraszam najmocniej, ale nie pamiętam, kto grał na pewno grał mm -hmm, Okej. Okay. Duży plus dla naszych. Wtedy pamiętam, właśnie też zostałem zaproszony przez Ciebie i rozmawialiśmy o akcji November Polska. I to w sumie był chyba mój pierwszy w życiu mecz Piasta, gdzie mogłem wejść na stadion. Bo jakoś ja bardzo jestem dumny, że jestem Gliwiczaninem, że Piast Gliwice osiągnął na przykład mistrza Polski. Bardzo z tego powodu się cieszę, ale nigdy nie miałem takiej smykałki, żeby chodzić na mecze i kibicować. Jeszcze wcześniej, jedynie kiedy byłem tutaj na Stadionie Piasta Gliwice, to jak był chyba świeżo wybudowany, było 70-lecie jubileusz i wtedy promowali tutaj akcję właśnie aktywnego trybu życia. To Ci przypomnę jaki to był
0: mecz 30 listopada 2019 roku, czyli już dwa lata temu, tak. Piast-Śląsk 03. Dlatego chyba nie pamiętamy tego meczu i nie chcę go pamiętać. To był ten sezon, kiedy Pias potem zdobył brązowy medal po tym mistrzowskim sezonie, więc na szczęście nie był to zły moment. No i dobra, no więc jak ocenisz w ogóle te pierwsze przyjście na stadion? Bo nie wiem, jaka piłka nożna, jak popularna
1: jest na Kubie piłka nożna. Bo na Kubie to w ogóle nie jest popularny ten sport. Na Kubie to baseball, więc jak byłem mały, no to grałem w baseball. No i koszykówka, siatkówka. Piłka nożna. Nie, to nie są te rejony, ale z drugiej strony ja też się mocno wychowywałem w Polsce i jak pamiętam kończyliśmy lekcje, kończyliśmy szkołę, no to pierwsze co, to się szło na dwór, się plecaki i się grało w piłkę.
0: Na Kubie jeszcze siatkówka, tak mówisz, Leon, ten zawodnik reprezentacji Polski, to Kubańczyk, dobrze pamiętam?
1: Eee, nie wiem, nie Myś sprawdzałem, wiedzą. ale wydaje mi się, że tak.
0: Ja go sobie wygogluję teraz, żeby nie było, ale tak, siatkarz, tak? To jest właśnie zawodnik. Tak, Kuban Polish, Volleyball Player. Tak. Czyli też. Ci tak jak mówisz, siatkówka, piłka nożna nie do końca. No więc te pierwsze wrażenie, jak przecież, bo wiele osób przychodzi na stadium piasta po raz pierwszy i mają różne spostrzeżenia, jakie były twoje?
1: Znaczy, mi się podobało ogólnie. Ja lubię patrzeć, jak ludzie robią coś, co kochają, a tutaj było widać, że, no, że walczą, że robią coś, co kochają, że spełniają się w swojej pasji. Tutaj akurat piłka nożna, no wiadomo. Więc e, jeśli można komuś kibicować, to, to jest fajna frajda i tutaj poczułem to. Chciałem właśnie z Tobą porozmawiać o tym właśnie sporcie profesjonalnym, o tych treningach,
0: o tym jak wiele to wymaga wysiłku, jak wiele to wymaga ciężkiej pracy. A jeszcze wracając, sam stadion w ogóle, jak na te wrażenie i doping, i atmosfera, i tony To dla mnie na plus. Na plus. I to mhm. na duży plus. Dobrze. E, teraz przejdziemy ze spokojem przez akcję Movember, mhm. czyli to jest akcja, która właśnie połączyła nas trochę w pewnym sensie, no bo zauważyłem właśnie, że Ty jako osoba tutaj bardzo mocno promujesz. Opowiedz troszkę o tej akcji. Co to, o co chodzi w ogóle
1: z Movember? Akcja Movember Polska to jest uświadomienie mężczyzn, że też powinni się dbać profilaktycznie, znaczy dbać, przepraszam, źle ująłem, e, powinni profilaktycznie się badać. Po to, żeby dbać o siebie, bo wiemy, że kobiety chodzą do ginekologów, tam powiedzmy, nie wiem, średnio co pół roku, a mężczyzna średnio raz na 20 lat, naprawdę bardzo mało osób, musi, no właśnie, tu chodzi o to, żeby nie iść jak musimy, bo jak musimy, to najczęściej jest po prostu po problemie.
0: Mhm. Teraz napiłem się wody Cechini, na pozdrawiamy, naszego sponsora, tak przy okazji, już tak było to słychać, jak otwierałem tą wodę, ale wracając do tej bardzo poważnej akcji, tak, chodzi przede wszystkim męskiego raka, raka jakiego? E, raka jądry i raka prostaty. No i jak to wyglądało? Odpowiedz od początku, dlaczego wziąłeś udział w tej mało popularnej akcji, bo facet się nie musi bazować, facet znaczy ogólnie nie musi się
1: <głos> Ogólnie dostałem zaproszony na tą akcję, pozdrawiam serdecznie Kubuś e, i jak tylko usłyszałem, że będzie akcja która ma promować zdrowy tryb życia, to powiedziałem, wchodzę od razu. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby uświadomić społeczeństwo, że warto o siebie dbać, nie tylko pod względem zdrowotnym, ale też mentalnym i tak dalej, i tak dalej. Ale jednym z podstawowych rzeczy to jest profilaktyka. A kiedy to było? Pierwsza akcja Movember była w 2000... Momencik, teraz byłem na trzeciej akcji trzy lata temu, 2019. Mhm. Tak, 2019 to byłem w pierwszej. Albo to jest czwarta? Jezu, to już tak leci. No. Raz, dwa, trzy. Trzy lata.
0: Tak. To powiem Ci, że w zgadnąć, jak długo Piast właśnie wspiera. bo też Podobnie. Poświęca. Powiem Ci nawet dłużej, bo już 2014. 2014. Bo bardzo fajna była tego, nie wiem czy orientujesz się w Ekstraklasie, był, bo byli dziennikarze z Kanal Plus, mhm. którzy postanowili też zapłacić tak, tego Tak, tak. Słyszałem o tym. I właściwie rozpowszechni to wśród naszych piłkarzy. Gerard Badia, jeden z pierwszych właśnie się pozwolił ogolić. Marcin Rosłań, taki dziennikarz, właśnie z nim rozmawialiśmy i to naprawdę już 7 lat. Też można powiedzieć, wspomnieć o naszych przyjaciołach z Fundacji Kapitan Światełko, tak? To... Tak, Kubuś. Jak, jak... Właśnie Kubuś, no o co chodzi? Czemu w Zabrzu to się pojawił, nie w Warszawie
1: na przykład? Bo miał taką ideę. Wszystko się rozchodzi o ideę. Jeśli ktoś znajdzie ideę, to nieważne skąd jest. Ważne jest to, że pomagać sobie ta, wzajemnie. Ta akcja y, nie, nie
0: jest tylko polska, bo ona jest międzynarodowa. Tak, ona
1: jest międzynarodowa y, jak najbardziej. Dlatego to też się wzięło właśnie... Sama nazwa November jest jakby międzynarodowa pod względem... Jak dobrze pamiętam... November e, Momencik, tu teraz nie Bo pamiętam. chodzi o, mustasz, nie? o właśnie, I November, nie i, I November, tak, czyli jest, wąs w listopadzie. Dokładnie tak, tak. i to zostało połączone.
0: Okej, okay. Pamiętasz jakiś filmik Piasta Gliwice, który myśmy
1: puszczali? Tak, oczywiście. Ja w ogóle się mega cieszę, że, bo wydaje mi się, że nie widziałem innej drużyny, która tak promowała tą akcję? Jeśli tak, to proszę popraw mnie. Syroliwice. Ja się mega cieszyłem, że Piazgliwice w ogóle poszedł w to. To jest szatoba. To jest bardzo miło, nie.
0: bo staramy się też traktować tak, w formie też takiej jajcarskiej, ale wiadomo, że no, wśród mężczyzn jest trudne dbanie właśnie o to zdrowie pod tym kątem, że ani idę do lekarza, nie będziemy inny jeszcze.
1: Bo to jest zbyt Męskie to Męskie, jeszcze tak... jak inny facet, musi się tak.
0: badać, tak de facto najczęściej to wygląda. I choć nie, kobiety
1: też badają, czy tylko mężczyźni? Uh... Jak byłem dwa razy już, to byłem badany przez pana, no. ja, ale raz była praktykantka. To dlaczego
0: ginekolog jest <gulity> zawsze mężczyzną i bada kobiety, a kobieta najczęściej Mężczyzn też
1: bada męż, mężczyzna. To jest tylko kwestia wiedzy de facto. Okay. Jeśli ktoś ma wiedzę, no to Może to by pomoże. zachęciło
0: naszych mężczyzn, żeby po prostu szli na przykład. Do pani. A wracając do tej akcji, no, zapraszamy na kolejne, kolejną odsłonę już w przyszłym roku. Widzę, że w to się bardziej rozkręca. To też Shadow Man teraz się włączył, tak? Do tak, 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 tak tylko że
1: zmieniamy swoją nazwę. tak? Już, no? nie, nie będzie akcji November, tylko mhm. jesteśmy mężczyzną władcy. Okej. Okay. Rozumiem. Tylko ale jak... też teledysk wy, wy, okay. wyszedł na YouTube. Ale jaki jest związek teraz z tym movem? Odcinać... Da, dalej to samo. Jakby akcja, e, cała idea jest ta sama, tylko jakby nazwa się zmienia. Tu się wydzielacie, już tak, tak mocno działacie. No dobra,
0: będziemy was wspierać na pewno. Niewątpliwie cieszę się, że jeśli kilku mężczyzn nas słucha i pomyśli o, swoim, o swoich narządach, żeby się zbadać dzięki tej audycji, to będzie zawsze jakaś cegiełka tego, żeby świat był troszkę lepszy. No tak, zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Wracamy do twojej osoby, bo chciałbym się dowiedzieć troszkę więcej, jak to się stało, że jesteś osobą, która jest yy, trenerem personalnym. Kiedy to jest trener personalny i czy się na co nie zajmuje? O Boże, to, mógł całą historię powiedzieć, ale no ogólnie... musisz się streścić niestety, bo no, chciałbym z długo porozmawiać, ale mamy <gry> mam określony czas, ale takie najważniejsze, jak to się stało od początku? Jak
1: to się stało? Ogólnie to się stało tak, że kiedyś ktoś we mnie uwierzył, jak chodziłem do samochodówki, pamiętam, jak dziś to na zajęciach polskiego ktoś powiedział, że jestem wartościowym człowiekiem. I w to uwierzyłem. I to zmieniło całkiem moje życie, bo skończyłem zawodówkę, skończyłem potem szkołę średnią, zdałem maturę, skończyłem studia i na studiach zacząłem trenować. Dzięki jednej osobie tylko i wyłącznie. Czy wystarczyło, pani... że ktoś ci teraz tak coś powiedział? Teraz? Nie wiem. Dlatego ja uważam, że warto jest rozmawiać z ludźmi, z każdym człowiekiem, bo ktoś może powiedzieć jedno słowo, które akurat ty potrzebujesz I ja potrzebowałem w te słowa... To tak? tak. I uruchomiło mnie i momentalnie zmieniłem się o 180 stopni.
0: Ile miałeś lat wtedy?
1: E, 18-19 Czyli to
0: był podatny grunt, że no dzisiaj 18-latkowi, jak powiesz coś takiego, to nie zawsze da się tak
1: zmienić całkowicie to pokony z. Zmatyżować. Kwestia, każdy ma inny charakter, tak? Na każdego co innego wpływa. Ja akurat w tym momencie potrzebowałem takiego słowa, i ktoś po prostu w nie uwierzył, a ja na przykład Porównując się do siebie jakby teraz, a to jaki byłem w przeszłości no to nic nie miałem wspólnego ze zdrowiem z życia. Poza WF-em, że tam lubiłem mm -hmm. się ruszać, no to y, m, trzymanie michy nie ma opcji, jakieś mm -hmm. regularne treningi nie ma opcji, Czy alkohol. michy? Czyli pilnowanie jakby Aha. jak się odżywiam, okay. na takiej zasadzie. Nie było opcji, a za to były papierosy i alkohol. Czyli totalna i malanka. Czyli była zupełnie inna. Bo byłem chudy. W ogóle to ja byłem chudy, mhm. bo byłem wysoki, więc byłem chudy. Ale to, że też paliłem papierosy czy piłem alkohol, nie pomagało mi w ogóle. Jakby w uzyskaniu formy. I później dopiero po latach zmieniłem to i teraz mam taki efekt, a nie inny. No i zostałem trenerem personalnym. A że było zabawniej, dlatego że poszedłem się zbadać. Poszedłem się zbadać, bo jak chodziłem do szkoły mundurowej, to e, chciałem po prostu... Wiadomo, mundur trzeba przepakować. No i chodziłem na siłownię jakiś czas. Jeśli chodzi o technikę i tak dalej, to nawet nie ma co rozmawiać, bo to człowiek się uczy. I to jest normalne. Dlatego właśnie jest praca trenera, że jak ktoś chce zacząć swoją przygodę, to warto by było, żeby się dowiedział od kogoś, kto ma doświadczenie. Ja kogoś takiego nie miałem i się żyłem samemu. I wyszła mi przepuchlina predyspozycja do przepuchliny pachwinowej. Bo coś mi wyskoczyło w okolicach pachwiny. Poszedłem do lekarza i lekarz mi powiedział Panie, pan nie możesz dźwigać ciężarów, bo hmm. tylko będzie gorzej. No i nie dźwigałem ciężarów, dźwigałem siebie. I tak zacząłem trenować kalistenikę. Co to jest? Trening z własną masą ciała. Czyli okay. to, czym ja się specjalizuję. Że crossfit. Nie, nie, nie. Crossfit to jest całkiem inne. Okay. Ja... Właściwie ja żebyś się też w okazji no, wyjaśnił. No spokojnie. Eee, um, w kalistenice to jest trening z własną masą ciała. To są podciągnięcia, to są pompki, to jest stanie na rękach. To są mostki, to jest wszystko, gdzie wykorzystujemy własną masę ciała bez specjalistycznego sprzętu. Na crossficie na przykład potrzebujemy już sztangę, bo tam są martwe ciągi, o, liny. podrzuty albo liny i tak dalej. No okay. my tego nie mamy. My no. możemy zrobić, osoby, które trenują kalistenikę mogą zrobić trening wszędzie. Taka zaprawa więzienna kiedyś się mówiło. Okay. Nie? Bo jak ktoś był no to z znaczy kratami, no to z czego miał korzystać? Nie miał nic. Korzystał tak? z tego, co miał. No to łapał się tych krat i się podciągał, czy coś tam kombinował. Więc I... na takiej zasadzie właśnie jakby ja się rozwijałem najbardziej. I chcesz
0: powiedzieć, że wcześniej nie prowadziłeś się, ale nie jest tak, że może kubańczycy mają genetycznie jakieś <gry> możliwości, że po prostu mają ten, to ciało łatwiej wchodzi w taki trening rozwija się masa mięśniowa?
1: Znaczy się ogólnie to wygląda tak. Geny to jest 5% u każdego człowieka i to nie ma znaczenia, czy ktoś jest chudy, czy ktoś jest gruby, czy ktoś jest... No wiadomo, jeśli chodzi o wzrost, no to na to nie mamy wpływu, to, to już jest typowo gen, ale gen to jest około 5, może max 10%. Pozostałe 90% to jest styl życia, to jak się odżywiasz i w jakim żyjesz w środowisku. Jeśli żyjesz w środowisku aktywnych ludzi, to też będziesz aktywny. Jeśli będziesz żyć w środowisku ludzi, którzy na przykład, nie wiem, dla nich lepszym rozwiązaniem jest... Pójść na się wódki i jeść fast foody jakieś, no to nie oczekujmy, że będzie mieli efekty sylwetkowe, jak osoba, która trenuje. To tak okay. działa. Okej.
0: Czy chcesz powiedzieć, może to porównać do naszej sfery piłki nożnej, czyli jeśli zawodnik jest genetycznie uzdolniony, bo na przykład ma ten talent, albo mm -hmm. jest potrafi szybko biegać, to nie wystarczy do tego, żeby takim, mogą nas słuchać właśnie młodzieżowcy Akademii Piasu na przykład, albo też starsi zawodnicy, którzy też słuchają, mają takie historie chcę powiedzieć że na przykład jeżeli nie wystarczy mieć te tylko ta ciężka praca czy tak, jednak oczywiście. talent czy ciężka praca. Tak, zawsze takie pytanie się zadaje.
1: Zawsze ciężka praca. Nawet nie nazwałbym tego ciężką pracą, bo najlepiej to jest zrobić tak, żeby to był styl życia. Osoby, które są na najwyższych poziomach, nie wiem, tak mi się wydaje, oczywiście Lewandowski na przykład. To Ronaldo. dla niego to wiadomo, to jest ciężka praca, ale on do tego tak nie podchodził. Dla niego to był styl życia. Dzięki czemu osiągnął to. Mhm. On wiedział, że po prostu, że jak chce być na tym poziomie, to potrzebuje zrobić to, to, to i to. I on to robił. Czy na wielu poziomach musiał to zacząć. Zazwyczaj... Tak, dokładnie czyli... tak.
0: Czyli od czego? Zaczynając od śniadania, od treningu, od pracy z psychologiem?
1: Fundamentem jest mental. Mental. No właśnie, czyli psycholog jakby. Tak. Okay. Nawet nie musi być dobry psycholog. To jest kwestia kogoś, kto pomoże Ci się ukierunkować. Ja przynajmniej... Nie, zacząłem, jakiś w ogóle nie czytałem książek, O może tak. W ogóle byłem, o, książki są fe, a w pewnym momencie jak zacząłem się rozwijać, stwierdziłem, a sięgnę, zobaczę, nuż coś mi się spodoba. No i teraz bardzo dużo czytam książek odnośnie psychologii. Ogólnie na psychologię się pójść też. Ja i psycholog, to jest w ogóle jakiś hmm. obłęd. Ale stwierdziłem, że chciałem mieć psychologię, być magisterium psychologii.
0: Większe pojęcie o tym.
1: Dokładnie naprawdę. tak. Jak działa nasz umysł? Bo to wszystko rozchodzi się o to, że żeby pamiętać, że nie rozwijamy tylko i wyłącznie mięśni, nie rozwijamy tylko i wyłącznie swojej wytrzymałości, kondycji czy siły. Jednym z głównych fundamentów jest nasz stan umysłu. Jeśli my będziemy wiedzieć, jak nim pracować, jak go wzmacniać, jak mu dawać relaks, to będziemy osiągać więcej. Bo mięśnie się nie ruszą dobrze, jeśli głowa nie pozwoli. Dlatego większość Sportowców, którzy są na wysokim poziomie, mają swoich mentorów, swoich coachów, z którymi rozmawiają, bo każdy z nas ma jakieś problemy. To jest normalne. I teraz jak z tego wyjść? Jak nie wiesz jak, to porozmawiaj z kimś.
0: No? Mhm. Czy mam taki przykład? Powiedzmy, mamy chłopaka Akademii, który na przykład no ma teraz jest na zakręcie kariery, bo początek jego kariery był łatwy, jaki przyjemny miał ten talent, mhm. szybko biegał. Nie musiał dbać o siebie, nie miał tego. Mentala, o którym ty mówisz i dochodzi do momentu, kiedy już nie robi progresu, trzeba go wyprzedzać i on jest na skraju jakby rzucenia tej kariery. Okay. Wielu z nas też na przykład miałem inny problem, że na przykład po, 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 po osiągnięciu pewnego wieku mamy już taką sytuację, że już nie chcemy się prowadzić, tak? bo przestaje mieć właśnie te 30 lat na przykład i już trzeba zacząć dbać o to ciało, mm -hmm. bo już nie pojedziemy na tym, co mamy w genetyce i nie pojedziemy na tym. I, i ty od czego byś radził się zacząć? Zacznijmy od takiego młodego sportowca.
1: U młodego sportowca to na pewno, żeby był prowadzony przez kogoś, kto ma doświadczenie. Mm -hmm. to jest trener. Rzeźba, tak, to jest rzecz bezapelacyjna, bo jak ma się uczyć, to od najlepszych. Nie? Mm -hmm. Na pewno lepszych, tak powiem w cudzysłowie, od siebie. tak. I później szkolić się dalej. Ja na przykład tak mam, że do mnie przychodzą coś podopieczni i ja mam założenie takie, że staram się uczyć moich podopiecznych. I w pewnym momencie jakby nasze drogi się rozstają. Mhm, bo I już sobie radzą sami. Radzą sobie sami. ale mówi, tak? Miłe, dokładnie tak, ale na przykład <coughs> bardzo miło mi się zrobiło, nie wiem, to było z pół roku temu, zadzwonił do mnie mój podopieczny i mówi mi, dostałem się do straży. Okej. Okay. Bo I do to... mnie przyjdzie, żeby się nauczyć podciągać. Okej. Okay. I co, co się dzieje potem
0: z taką osobą? wrócimy, wróćmy, żeby to już nie było zbyt e, odskoczni. odskoczni, ale oczywiście, czyli mówisz, żeby trener to tak. jest podstawowy. czy nie robić nic na własną rękę na Znaczy
1: można, ja się uczyłem na własną rękę, tylko, ale że to, ja... W sumie za... to te próby błędów. No. no właśnie, ja dużo miałem błędów
0: za to. I ta pachwina była tym błędem? E, na przykład, dokładnie okay. tak. Mógłbyś dzisiaj tego mieć, już od razu poszedł do trenera. No tak, no bo bym
1: mnie nauczył, jak technicznie do tego podchodzić. Okej.
0: Okay. A... Czyli mamy takiego zawodnika młodego, akademii mm. na przykład, no ale są też ludzie, właśnie tu nas słuchają, 30-40-latkowie, którzy no już nie mają trenera, tylko, a, powiedzmy na siłowni, sobie kartę na siłownię i po co jakiś trener poczytam w necie, Czy to jest droga do, łatwa, krótka droga do tego, żeby się, nie wiem, wypalić, żeby zać kontuzji? Czy to jest coś, da się w ten sposób wyćwiczyć? Znaczy
1: wszystko się da, tylko pytanie, co?
0: No właśnie, no, młody zawodnik akademii, wyobraźmy sobie, że ma tam odpowiednią opiekę. To tutaj chyba największy jakby deficyt mógł być na jeśli chodzi o mental, tak? Mm -hmm. że po prostu o tym się zapomina, że fizycznie tak. przygotowany, taktycznie, ale ten mental. Mm -hmm. Czy według tego, co mówisz. A przychodzi do ciebie człowiek, właśnie, właśnie w wieku 30-40 lat, który mówi: No kurczę, muszę się za siebie wziąć. Jest nowy rok, zaczynamy nowe postanowienia. Pewnie masz teraz wysyp u siebie klientów. No masz... trochę. Ciekawe na no, jak długo wytrzymają, obie jak najdłużej wytrzymali. No i, i od czego mają zacząć? W takim od razie? czego
1: mają zacząć? Najpierw, najpierw byłoby się spotkać z trenerem, żeby trener mógł ich przeanalizować i zobaczyć, czy w ogóle stoją dobrze, czy oddychają dobrze, bo większość z nas, powiedzmy, powiedzmy że mamy oko, kto ma 30 lat. My uczymy się oddychać prawidłowo. Nasz prawidłowy wzorzec oddechu jest do szóstego roku życia. Po szóstym roku życia każdy z nas oddycha źle. No tak. No, a oddech. Uczymy się na nowo, tak? A oddech jest głównym e, ruchem, który wykonujemy, jak się rodzimy. Fundamentem to jest, nie? I teraz, jeśli ty źle oddychasz to wszystko w twoim ciele będzie źle pracować.
0: No jakby nawadniasz oddechem, nawadniasz tlenem swój no. organizm, tak? Zasilasz tlenem no Zasilasz, no, dokładnie sposób, tak. tak.
1: Więc jeśli zasilasz go źle, bo to jest efekt domina. Mhm. Jeśli pierwszy będzie źle, to reszta też będzie źle. Więc jeśli oddech jest, źle pracuje, no to mamy problem. I to potem na przykład wychodzi w małych, w małych rzeczach. Na przykład bolą mnie plecy, a dlaczego? No po prostu cię bolą, bo przykładowo, ten mięsień źle pracuje, ten pracuje za mocno, ten w ogóle nie pracuje. Robi się dekompresja albo kompresja w zależności. I tak potem się dzieje, że nas boli. Ale w to jest tak, a przejdzie. No tak robimy najczęściej. No tak, robimy, bo ja nie zdajemy sobie po prostu z tego w sprawy. w korzonki, tak, 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 wypad. Tak, e, Najlepiej jest po prostu jakby na coś zrzucić. Weźmy dwie tabletki tak.
0: przeciwbólowe i jakoś przejdzie.
1: E, tak. Są takie osoby, właśnie nasi,
0: nasi równolatkowie. Co wtedy? Co wtedy?
1: Znaczy, ja staram się jak najwięcej uświadamiać ludzi, 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 tak. Staram się jak najbardziej uświadamiać ludzi pod tym względem, że jeśli jest jakiś problem w naszym ciele, to nasze ciało zawsze nam da sygnał. I jeśli... My go posłuchamy, to będziemy wiedzieć co mamy zrobić. A jak nie wiemy co zrobić, bo nie mamy wiedzy, to wtedy warto jest pójść do specjalisty, bo on będzie wiedział o co chodzi. Najgorszym rozwiązaniem właśnie są tabletki, bo to jest szybko. Szybko i teraz co się dzieje? Upośledzamy układ nerwowy, bo układ nerwowy daje informację, tu jest problem, tu jest problem. Bierzemy tabletkę, problemu nie ma, no bo układ nerwowy jest wyłączony, ale dalej jest, on pozostaje i on się potem nawarstwia. I potem, po iluś tam latach, u ludzi jest pewien tak. problem.
0: Czy to nie jest tak, że przecież, nie zawodnik weźmie sobie blokadę na
1: jakiś ważny mecz, to to mu się nie odbija później? Tylko odbije Wsz się. Wszystko zawsze się odbija. Nasze ciało jest na tyle inteligentne, że one potrafi kompensować sobie wszystko, ale w pewnym momencie może być tak, stop, ja już nie dam rady. nie? I nagle coś strzela jest kontuzja. Nie? Bo jeden mięsień jest silniejszy od drugiego, a zawsze musi być zachowany balans strukturalny, tak. zawsze. Jeśli, przykładowo, ktoś się garbi. To jest wtedy najprostsza zasada. Tu jest przykurczenie, tu jest rozciągnięcie z tyłu. To powoduje, że nasze barki idą do przodu. No bo jeden mięsień ciągnie, a drugi się rozciąga do niego. No to jest czysta fizyka. Chyba. Dokładnie. Jeśli wyrównamy między nimi balans, czyli ten będzie na odpowiednim napięciu i ten, jesteśmy wyprostowani. Okej. Okay. Czyli pierwsze, co ma zrobić, to zgłosić
0: takiego trenera, taki człowiek, który chce poprawić swoją kondycję. Najlepiej, słuchaczy, najlepiej, najlepiej. Chyba, że jest zawodnik, na właśnie Akademii powiedzieliśmy. nie mówił, że pierwszej drużynie, która jest pod, w dobrych rękach. Tu pozdrawiamy naszego trenera Tomasza Stransa. Trener przygotowania matorycznego oraz wszystkich pozostałych oczywiście, ale taki zwykły, przeciętny kiebić, nasz słuchacz powinien się udać do takiego trenera jak ty, zrobić tą no analizę. Przykład. No i co, uczymy się powoli, zaczynamy od dechu. Chyba ta cała relaksacja jako psona, chyba też ma związek z oddechem, tak? To... Nie
1: stosowałem Jakobsona, ja mhm. bardziej stosuję techniki łyma Okay. żeby nauczyć w ogóle ludzi świadomie oddychać, bo większość osób w ogóle... My nie, nie, nie zastawiamy się nim na tym. Nie, oddychamy. bo to jest odruch, zazwyczaj, bo to robi nasza podświadomość. Okay. My tylko jakby patrzymy na to, co robimy świadomie, nie? Tak jak teraz mm -hmm. rozmawiamy, to dla nas jest nasza świadomość. Mm -hmm. A podświadomość na przykład, podtrzymuje bicie serca, a podświadomość wpływa na to, że nasze płuca pracują, że jak ruszam tutaj, to te wszystkie komórki się poruszają, no przecież my o tym nie myślimy, nie? No tak, to jest jak jedziesz samochodem, już nieniasz biegi podświadomie. Na przykład, I automat, tak? dokładnie tak. No. Więc jeśli insensuj. sobie wyszkolisz dobrze podświadomość i nauczysz się na przykład kontrolować odpowiednio oddech, no to potem to ma przełożenie na przykład powiedzmy, że w piłce nożnej. Jeśli mm -hmm. ktoś umie dobrze kontrolować swój oddech, dobrze nacenia swoje mięśnie, więc jego kondycja nagle wzrasta, jego siła nagle wzrasta, wszystko nagle wzrasta. Na kula No tak, no bo oddech jest najważniejszy. Czyli lecimy głowa, oddech, oczywiście odpowiedni ten, odpowiednie przygotowanie, dieta jak ważna? Zawsze. No, nasze ciało to nasza świątynia. Jeśli chcemy, żeby nasza świątynia była oporządkowana, no to dajmy takie jedzenie, jakie przestaje dać na świątynie. Większość ludzi na to nie zwraca uwaga, bo patrzy na to, żeby być najedzonym, a nie dożywionym. Mhm. Nasze ciało potrzebuje dużą ilość minerałów, witamin, pierwiastków, które ma otrzymać, żeby prawidłowo funkcjonowało. Jeśli nie będzie dostawać czegoś z tych, to on sobie da radę, bo on ma swoje magazyny, ale nie wszystkiego. No i potem jest, no bo ja trochę słabiej widzę, a bo ja, nie wiem, wypadają mi włosy, nie, albo bo nie mogę się skupić. No przecież wszystko, co się dzieje w naszym ciele, to są reakcje biochemiczne. Wszystko. Nawet to, jak teraz z tobą rozmawiam i jaką mamy atmosferę, jak ja widzę to wszystko i w ogóle życie, że się tu jestem, jest to biochemiczny związek, który jest wytworzony w mojej głowie i to na to wpływają endorfiny pewnie.
0: Mhm. Właśnie dzisiaj miałem takie zajęcia z, z uczennicą, która była godzina... 11 mhm. Powiedziała, że jeszcze rano nic nie jadła, nic nie piła. No słabo
1: troszkę, no chociaż to też zależy. bo ja na jak z pr... tym jedzeniem i picie w takim razie? Ja, w... Czy to w... prawda, że mamy 2,5 litra wody pić dziennie? To jest za bardzo ogólnikowo powiedziane. Mhm. Przykładowo ja y, ogólnie powinienem pić 0,35 ml na kilogram masy ciała. Oj, Czyli tak w moim, moim przypadku 3,5 litra. Okay. Ja ważę 100 kilo, 3,5 litra powinienem pić płynów. Mm -hmm. Z czego przynajmniej fajniej było, że to by po, była połowa woda. Nie tylko soki, kola. Dokładnie tak. A gazowane? To już wchodzimy za bardzo w szczegóły. <laughs> ja to... przepraszam, bo nie no, spoko, Ale dogadywać. to wiesz o co chodzi, bo. Bo piję teraz gazowaną wodę muszyna. Nic się nie dzieje. Co Najlepiej jest okay. pić wodę, bo okay. rośliny co piją? A wodę. Zwierzątka co piją? Wodę. No właśnie. Nawet nie piją soków, tak
0: odżywienie, dalej. mental, to co powiedziałeś regularny trening, powiedz, co jest lepsze, tak, czy lepiej, jak codziennie ktoś sobie ćwiczy, nie wiem, w domu rano, 15 minut sobie ćwiczy regularnie, mhm. ale rano, czy tam wieczorem, mhm. czy jak pójdzie raz w tygodniu na siłownię i da sobie ten wycisk te godzinę i po prostu także do odcięcia po prostu, co jest lepsze na dłuższą metę? To zależy. No, wiesz, tak. <laughs> ulubiona odpowiedź w takiej sytuacji, bo wiem, że to jest, ja wymagam czegoś konkretnego, ale to tak się nie da znaczy,
1: się. To wszystko zależy od tego, co ma na celu dana osoba, bo na przykład mhm. ktoś lubi sobie dawać raz w tygodniu wycisk i nie możesz mu powiedzieć, że to jest złe. Mhm. To sobie rób raz w tygodniu ten wycisk. Jak ci to pomaga, spoko. Patrząc na perspektywę jakby efektów, najlepsze, co może być, to jest codziennie. Ale codziennie to... wycisk. Właśnie. I to też musi być dobrane, bo nasze ciało to jest jak telefon. Musi mieć czas na naładowanie
0: mhm.
1: i musi mieć czas na rozładowanie. Okay. I to działa w kółko tak, czyli męczymy się, odprężamy się, męczymy się, odprężamy się, po to, żeby nasze mięśnie miały kiedy rosnąć, kiedy odpocząć, one też potrzebują odpoczynku. No i głowa też musi odpocząć. No wszystko fajnie. musi odpocząć, tak de facto, więc to wszystko zależy. Okay. Nie? Najlepiej to po prostu jest mieć właśnie trenera, który Ci dobierze, od, w zależności od tego, jaki jest Twój cel, dobierze Ci odpowiedni e, bodziec, mm -hmm. odpowiednią objętość, żebyś mógł osiągnąć swój cel. Jeśli na przykład ktoś chce, nie wiem, raz w tygodniu się wyżyć, no to będzie miał trening taki, że się raz w tygodniu wyżyje. Ale jak ktoś na przykład chciałby coś zbudować, coś zmienić, coś polepszyć, no to już wtedy wiadomo, że trzeba to, to inaczej to rozłożyć. Ile razy
0: tygodniowo trzeba przechodzić takiego trenera, jak ty na przykład, czy ogólnie na taki trening, ile powinien trwać. Tak? To zależy, wiem, ale bardziej właśnie mówię, żeby podpoczek był tak, taki, najczęściej dodaj efekt, to raz w tygodniu raczej nie, dwa, nie. trzy.
1: Najlepiej oczywiście, znaczy jeśli chcemy mieć jakiś efekt, to najlepiej jest trenować codziennie. Tylko teraz rozumienie słowo trening nie polega na tym, że mamy pompować swoje mięśnie, tylko przykładowo powiedzmy, że trenuję dwa razy w tygodniu u trenera. Mhm. To są dwie godziny, no bo jeden trening trwa godzinę. Ok? Tu mamy dwie godziny. Tydzień ile ma godzin? Nie wiem, czy masz kalkulator. Jakbyś pomnożył 16 razy 16 razy 7. Mam kalkulator. A to już 20, 100. 100 ileś będzie. 100 ileś,
0: no. 100 ileś będzie, nie? Sprawdzę ci to. No policz, czekaj w głowie, kto pierwszy. 107, 103. 16 razy 7. No. 70. Razy dziesięć i 6, to jest
1: 113. 113, 112 powinno 112. Tak. To popatrz. Przyjdziesz na trening, który Sprawdźmy. będzie trwał dwie godziny. Tak. A mamy 112 godzin w tygodniu. No Więc właśnie. zostaje 110 godzin. I teraz, jak dwie godziny treningu mają się do 110 godzin do wykorzystania. No Ale właśnie. Śpimy przecież. Nie no, ja liczyłem 16, nie 24. okej. Okay. No właśnie. Dobre. I teraz tak. Trening polega na tym, żeby dać odpowiedni bodziec, na rośnięcie i tak dalej. Ale jeśli przykładowo. Przegujesz do trenera i ćwiczysz, żeby się nie garbić, ale jak ty na przykład dzień później, albo w tym samym dniu nawet, idziesz na miasto i się dalej garbisz, przed siedzisz przed telewizorem, dalej się garbisz, no to nie ma przełożenia, żebyś to pomogło. Okay. To co mówisz, styl życia, globalnie. Tak, tak. Styl życia. Jeśli na przykład ja wiem, że to mi pomoże, to potem wykonuję to też na co dzień. Wiem, że się garbię, idę do trenera, on mnie wzmacnia, on mnie rozciąga. Ee, on mi rozbija na przykład odpowiednią grupę mięśni, która jest nadmiernie napięta. Ok, fajnie, pomógł mi, to teraz ja profilaktycznie powinienem coś robić, bo jak nie, to znowu do niego wrócę, tak. bo dalej jest ten sam problem. Mm
0: -hmm. no i właśnie wiele naszych kibiców to mi się wydaje, że nieraz takim problemem się spotkało, że po prostu coś tam wystrzeliło i tak mówi się na początku tabletki przeciwbolowe, szybka najprościej. pomoc. Muszę najprościej, muszę na masaż i tak dalej i wraca. Ale znam też takie historie, że właśnie człowiek miał jakiś taki po prostu atak, coś tam się naciągnęło za bardzo, jakiś mm -hmm. ból pleców przez kilka dni. No i pracował, pracował regularnie. Pierwszy tak wyprowadzono oczywiście, mm -hmm. ale potem pracował regularnie na tym. No i na to, że przez kilka lat nie ma tego problemu, bo ta codzienna praca bo
1: To jest jak z myciem zębów. Okay. Jak myjemy zęby codziennie, nie będzie problemu. Jak nie będziemy... No dokładnie, jak będziemy je mieć rzadziej, no to nagle wychodzą problemy. To działa w taki sposób, dlatego okay. profilaktyka jest najlepsza, styl życia.
0: Bardzo ważny tam jest też ten mental, o którym mówiłeś. No bo właśnie w sporcie zawodowym, w piłce nożnej, kiedy wszyscy zawodnicy są genialnie przygotowani, powinni być zresztą, bo mają wokół siebie sztab na przykładzie naszej drużyny, jest fizjoterapeuta, jest trener przygotowania motorycznego, są masażyści, jest przede wszystkim trener, jeden trener, drugi asystent trenera, jest dietetyk, mm -hmm. jest psycholog w razie potrzeby, tego to oparzyć już każdy na, swoją, na swój sposób chyba. No To w tym momencie oni są wszyscy tak samo przygotowani. Wychodzą na mecz i nagle okazuje się, że przegrywamy mecz 0-3, jak wtedy byliśmy ze śląskiej, albo wygrywamy, tak? Yy, niedawno wygrywaliśmy. No i to jest pytanie do ciebie: no ten mental decyduje tak bardzo. To jest możliwe, że ta sama drużyna, albo teoretycznie lepsza, jest w stanie wyjść na boisko i przegrać z kimś tylko przez mental?
1: No, oczywiście. Bo znaczy. W, w drużynie to muszą mieć, tak mi się wydaje, może nie muszą, bo to jest złe określenie, to jest złe słowo, ale żeby drużyna y była sprawna, to potrzebują mieć wspólne zaufanie do siebie. Mhm. Więc mental tutaj naprawdę ma duże znaczenie. Jeśli jest jakaś, że tak powiem w cudzysłowie, krzywa akcja, to momentalnie jeden z zawodnikiem, z drugim mogą się już gryźć i nagle efekt domina. Mhm. Fundamentem jak dla mnie, ja przynajmniej tak stosuję, ja medytuję, mhm. bo dzięki medytacji mam czas na to, by skupić się na sobie. Im bardziej się skupiam na sobie, tym bardziej wiem czego chcę i to powoli realizuję i osiągam. Od okay. tego jestem, gdzie jestem, nie? Medytacja brzmi
0: tak, pierwsze wrażenie. A co to ma jakieś tam mnisi mini, w ogóle, buddyści i tak dalej. Co to jest ta medytacja tak naprawdę? Znaczy, się
1: to. Ja bym to nazwał w taki sposób. Nawet jakbyśmy codziennie mogli się skupić 5 minut na tym, jak oddychamy, to już w pewien sposób medytujemy. Przed snem czy rano? Nie ma znaczenia. Tu chodzi o skupienie, o uważność. My nie zwracamy uwagi na pewne rzeczy. My jesteśmy tak przebodzicowani w dzisiejszych czasach telefony. Telefony, facebooki i tak dalej, i tak dalej że nie skupiamy się w ogóle na tym, co jest tu i teraz. Myślimy, co będzie, albo co było. Nie umiemy się zatrzymać. Tak, nie umiemy się zatrzymać. I to jest jakby największy problem a medytacja to jest moment, kiedy masz go dla siebie. Kiedy zatrzymujesz się? Dokładnie tak. I Poznajesz swoje ciało, uczysz oddech. Tak, dokładnie tak. No, większość ludzi nie, nie jest w ogóle świadoma swojego ciała. No nie jest, no, bezpiecznie przebudzowań, tak jak mówisz, tak? Dokładnie tak. I myślę, że kibice,
0: którzy też słuchają tej audycji, na pewno wyciągną wiele, wiele ciekawych rzeczy dla siebie, oby przydatnych. No dobra, ale to jeszcze wracając do tego końcowego e, takiego podsumowania. Co może teraz nasz kibic zrobić w pierwszej kolejności? Co
1: może zrobić kibic? E, możesz się zgłosić do mnie. Okej, okay. Albo... ja, całkiem śmiało możemy Ciebie zareklamować. <głos> A Dziękuję ślicznie. <głos> Albo może przyjść, bo nie, nie wspominałem Cię chyba nawet, mm -hmm. bo ja ogólnie jestem fundatorem fundacji Phoenix Time. Właśnie, o co w niej chodzi? To jest fundacja, która ma na celu prowadzenie zajęć dla e, Gliwiskiej społeczności. Okay. Na pewno aktualnie teraz jestem w trakcie tworzenia projektu gdzie dzieci z domów dziecka będą mogły za darmo trenować. Okej, okay, czyli Bo... dajesz szansę komuś. Tak, tak. Tak systemu. jak ktoś mi dał kiedyś szansę, w sensie we mnie uwierzył, to mhm. ja chcę dać szansę innym, chcę się tym podzielić. Chcę również poprowadzić jeszcze dwa różne projekty, tylko że szukam jakby sponsorów, ale to myślę, że to jest do ogarnięcia, prędzej czy później. Dla samotnie wychowujących rodziców, mhm. samodzielnie wychowujących rodziców. Oni nie są samotni, samodzielnie wychowują, mhm. to jest lepsze określenie. I dla... I dla dzieci ze szkół, bo dużo dzieci ze szkół nie chodzi na WF-y. No właśnie, co to są. Te, czemu? To jest, to jest długi temat. To jest długi telefon. temat. Wydaje mi się po prostu, że to jest kwestia błędu programu edukacyjnego, który mamy w szkołach. Może jest podane. Ostatnio
0: właśnie Grzegorz w jednym ze swoich podcastów, Grzegorz Żyńcowa właśnie rozmawiał z Moniką Pyrek, mm -hmm. czy też próbuje właśnie pro, promować inne lekcje PFU niż zazwyczaj. W związku z tym widzę że dużo takich projektów m, pro bono i społecznych, jakby chciał się tym podzielić. tak?
1: No, no tak, to jest, znaczy najlepiej, co może być, to jest dzielić się z innymi, bo dobro wraca. Mm -hmm. No dobra, czy chciałbyś coś jeszcze
0: dodać, coś jeszcze powiedzieć, o czym nie wspomnieliśmy, o czymś ważnym, o... jeśli chodzi o całą tą jakby no, twoją broszkę, czyli po prostu związane z treningiem osobistym treningiem mentalnym, z rozwojem fizycznym, z, z budowaniem tej świadomości.
1: Okej, okay. to myślę, że jedynie co mogę jeszcze powiedzieć to, że jeśli ktoś poszukuje kogoś, kto podzieli się z nim wiedzą, jeśli ktoś szuka wiedzy, odnośnie żywienia czy właśnie e, zmiany nawyków żywieniowych czy właśnie takiego, takiej pomocy mentalnej czy też zmiany swojej sylwetki, to serdecznie zapraszam do siebie, do swojego prywatnego studia, które mam mhm. e, i tam przyjmuję holistycznie właśnie swoich podopiecznych. Co to jest holistyka? Podchodzę do wszystkiego po prostu na całości. Mhm. Czyli jak jest problem, przychodzi do mnie jakaś osoba, to nie jest tak, że ona tylko robi pompki i tak dalej, tylko ja sobie analizuję i na przykład o. Jesteś napięty, nie zrobimy pompek, bo to trzeba rozluźnić. Najpierw ci rozluźnimy klatę, wzmocnimy ci plecy. Mhm. Okej, okay, no to już do tego inaczej podchodzimy, tak? Okej, okay, jaki jest problem? Źle się odżywiasz, za mało pijesz wody. Słuchaj, nie będziesz pił więcej wody, to twoje treningi idą na marne, bo twoje mięśnie to jest 85% woda. Mhm. Nie ma wody, nie będzie mięśni. No i, i tak dalej. no Nie wiem, ktoś na przykład mentalnie, czasami jest tak, że mnie przychodzi podopieczny i chce pogadać. Mhm. I rozmawiamy, bo jest jakiś problem, staram się mu pomóc, okay. i nagle się temat rozwiąże. Tak, globalnie, tak. Tak, dlatego holistycznie, bo podchodzę pod, w, w każdy sposób, jakie tylko mam doświadczenia. A jak czegoś nie wiem, to otwarcie o tym mówię. Słuchaj, ja ty, o tym nie wiem, ale na przykład znam kogoś, mhm. kto się zna, i wtedy wysyłam Czyli do specjalisty. To bo to jest jakby podstawowa zasada, że jak czegoś nie wiesz, przyznaj się do tego i wtedy mówisz: albo, słuchaj, ja poszukam informacji, dam ci znać, albo nie mam. Ale mogę ci kogoś polecić do Dobra. takiej zasadzie.
0: No fajnie, wracając na koniec y, do kwestii związań z piłką naszą z piłką, To też z, y, Jeden z naszych kibiców z tego co się orientuje. chyba ma Mariusz, też korzysta z twoich usług. Mariusz? Mariusz, ale to pewnie będzie słuchał, będzie słuchał pewnie. z naszym kibicem razem z całą rodziną, więc to nie jest tak, że jesteś osobą nie nieznaną dla naszych kibiców. Więc fajnie, że możemy też ten zdrowy tryb życia promować.
1: Pozdrawiam Mariusza.
0: <śla> Pozdrawiam Mariusza. E, z, Stadion w ogóle, jesteś tu pierwszy raz w tej strefie, jesteśmy w sali konferencyjnej. Jakie wrażenia? Fajnie.
1: Czujesz się jak moje dziecko, nie? <śmiech> <śmiech> Fajnie, naprawdę. Dlaczego? Bo, Bo jestem gdzie jestem
0: środka jest. Coś, tak? no. Nie wszyscy mają tutaj dostęp, muszę ci powiedzieć, ale my może pracując na co dzień nie doceniamy tego, więc też, że mamy... Tak... Właśnie to jest
1: kwestia tego, że często nie doceniamy tego, co mamy. Mhm. Ja to zauważyłem, jak teraz, tak troszkę, troszkę, przepraszam, że odbiję od tematu, ale aktualnie jakby jesteśmy w trakcie remontu salki mhm. do właśnie, do naszej fundacji, więc serdecznie zapraszamy. I ja na przykład byłem w takim wirze pracy, że nie zauważyłem, Ile się już tam zmieniło i wczoraj właśnie tak siadłem mówię, ty, ale tu już fajnie wygląda. Zacząłem hmm. doceniać to, co mam. Bo się zatrzymałeś. Tak, bo się zatrzymałem. A jak jesteśmy cały czas w pędzie, nie doceniamy. A później najgorsze jest, jak coś stracimy, to tak. wtedy dopiero doceniamy. Mówię, kurczę, no. no niby taki
0: banał a jednak trafia do nas bardzo często. Tak. Mam nadzieję, że kibice, którzy nas słuchają dzisiaj, E, też zatrzymali się chociaż na chwilę, słuchając tej audycji. Ciekawe, co może zmienią jakieś swoje przyzwyczajenia, może zgłoszą się do ciebie, może zaczną od tych podstaw. E, na pewno ci dziękuję za, tą, za ten czas spędzony, za to, że przyszedłeś dzisiaj do, do tego studia Okrzei.
1: No i co byś chciał powiedzieć naszym kibicom na koniec? Hmm, co bym ja chciał powiedzieć na koniec? E, róbcie to, co kochacie. A wiem, że kochać się kibicować Piastowi, więc... Dobre, nie zawsze jest to łatwe, nie zawsze się da, bo nie zawsze... Ale to odnośnie. jest normalne. Wzloty i upadki są wszędzie, we wszystkim, ale to przemienia. To jest sport. To jest sport. To, to jest życie. W życiu wszystko przemija. Raz jest dobrze, a
0: raz jest źle. No? Na koniec jeszcze powiedział mi, jaką książkę wybrałeś z wydawania SQN?
1: Michael Owen. Reset. O! No, myślę, że bardziej lubię biografię, bo to jest bardziej wyciągające dla mnie, jeśli chodzi o jakieś wnioski. Tak, jakieś Więc historie. myślę, że to będzie ciekawe. Ok. Tylko jeszcze mam sześć innych książek, które potrzebuję ogarnąć. Ale to będzie ciekawa książka, coś czuję.
0: Postawimy ją w kolejce, będziemy czekać. Jak ją przeczytasz, to poprosimy Cię o recenzję. zwrotne. Informację zwrotną. Jasne,
1: nie ma najmniejszego problemu.
0: Dzisiaj w Studio Krzei był niecodzienny gość. To drugi odcinek jest to Juan Zumeta, trener personalny promotor akcji Movember. Widać, że też w pewnym sensie promotor zdrowego trybu życia i mam nadzieję, że podobało się Państwu. Dziękujemy. Bartosz Otarowski był z Wami i, i oczywiście mój gość. Dziękuję Ci, Juan. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia następnego razu. Słuchasz Studio Krzej.